0: et bienvenue sur France Bleu Gironde en partenariat avec la cité du vin la vie et l'actualité du monde de la viticulture l'amour du vin et l'amour tout court à la découverte du château Arbeau à Montagne Vinocité Rodolphe Martinez sur France Bleu Gironde c'est une belle histoire, un assemblage de passions, de compétences, d'expériences, de mentorat d'amour et d'énergie qui donne le château Arbeau, propriété d'un peu plus de 6 hectares à Montagne, en Gironde. Nous sommes au nord-est de Libourne, sur un terroir de calcaire, d'argile et de grave. Et c'est sur ce sol que naît le vin d'Astrid et Dorian Arbeau. On vous raconte leur parcours et la vie de cette propriété de poche ce matin. Bonjour Astrid et Dorian, soyez les bienvenus. Bonjour Astrid. Bonjour
1: Rodolphe, bonjour à tous. Bonjour Dorian. Bonjour Rodolphe, Bonjour.
0: 32-33 ans, voilà, donc euh, cette nouvelle génération de vignerons que vous représentez.
1: Exactement, tout à fait, euh, de jeunes vignerons et, euh, qui ont commencé à 23-24 ans euh, cette aventure folle de Châtefarbeau à Montagne.
0: Alors justement cette histoire, on va la raconter, mais tout d'abord on va saluer Romain Bertrand. Bonjour Romain. Bonjour Rodolphe. Alors, Romain Bertrand de Giron Tourisme pour les découvertes dans le vignoble. Alors en deux temps, on va parler des nouveaux hébergements. Tout à fait. Pour des pauses cocooning. Ouais, des pauses cocooning,
2: plutôt en tribu d'ailleurs, en groupe. Pour profiter pendant les, les vacances de février. Voilà les vacances de
0: février qui commencent ce week-end. Alors racontons pour commencer les grandes lignes de votre parcours. On va commencer par vous Dorian. J'ai une histoire de famille puisque en fait vous la viticulture peut-être contrairement à Astrid c'est quelque chose qui vous coule dans les veines.
3: Exactement voilà moi je suis là aujourd'hui la sixième génération à travailler sur la propriété familiale et à la, à la reprendre. On l'a racheté avec ma soeur l'année dernière en 2023 et sinon je ben, oui, à Franc, hein, à ça. Franc et Castillon exactement une propriété de 50 hectares aujourd'hui mais comme vous le disiez voilà moi j'ai toujours travaillé dès mon plus jeune âge sur la propriété j'y ai passé tous mes week-ends j'y ai passé toutes mes vacances là où est née la passion de voir mon père travailler la vigne travailler le sol et c'est vrai que bah, pourquoi pas On s'est dit pourquoi pas partir, pourquoi pas travailler, euh, travailler la terre, être agriculteur et faire du vin qui est un très beau métier. Donc c'est vrai que j'ai fait toutes mes études au lycée Viticole à 10 km de la propriété familiale et à 1 km de là où on a acheté notre propriété avec Astrid. Et c'est en 2006... Là où j'ai rencontré Astrid au lycée au viticole. Au lycée
0: quoi. viticole, ce sont des amoureux de lycée, tous les deux, hein, c'est ça hein
1: Exactement, tout à fait. On s'est rencontrés là-bas et, et puis on ne s'est plus quittés depuis. Et, euh, et c'est ça qui a permis de, de lancer Château Rabot aussi. C'est effectivement un projet de vie et un endroit où on vit avec nos enfants aujourd'hui.
0: Dites-moi, Dorian, lorsque vous étiez plus jeune dans la propriété familiale, est-ce qu'on vous incitait, est-ce qu'on vous disait, il faudra que tu reprennes avec ta sœur à un moment donné ou à un autre Ou, comme c'est un métier difficile, on dit aux enfants, bon, écoute, il vaut mieux peut-être que tu fasses autre chose, on vendra la propriété
3: Il y avait un peu des deux. C'est vrai que mes parents ne m'ont jamais réellement poussé à faire autre chose. Mais la passion est venue d'elle-même. J'étais comme tous les petits garçons, attiré par les tracteurs, attiré par tous les engins. Et c'est vrai que quand on travaillait, alors moi je parle il y a déjà, c'était déjà en, dans les années 2000, donc du coup c'était il y a, il y a 20, plus de 20 ans, c'est vrai que bah, la situation était beaucoup plus facile à l'époque les propriétés euh, tournaient beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, donc euh, il n'y avait pas de réelle difficulté à reprendre une propriété à ce moment-là.
0: Astrid, pour vous pourquoi vous êtes euh, dirigée vers le lycée viticole
3: Moi
1: depuis que je suis toute petite, euh, mes parents vivent à Ison, donc pas très loin euh, entre Bordeaux et Libourne. Sur la rive droite hein. Exactement, rive droite et euh, n'était pas du tout dans le vin. Il n'empêche que j'ai toujours eu des voisins viticulteurs. On allait le dimanche avec mon père chercher du vin chez ces mêmes voisins et je n'ai jamais vu ma mère sans son verre de vin et son morceau de fromage le soir. Donc euh, voilà, c'est peut-être ça aussi. Et, euh, et depuis, j'avais entendu dans les chais le mot œnologue. et depuis que j'ai 5 ans, je voulais faire œnologue, sans vraiment savoir en quoi ça consistait exactement. Mais du coup, euh, voilà, une fois le, euh, terminé le collège, j'ai voulu de suite aller, euh, aller faire du vin et donc euh, je me suis orientée vers le lycée euh, viticole à Montagne où du coup... Euh, on a pu faire BEP, Bac Pro et BTS Viticulture Onologie ensemble avec Dorian.
0: Voilà, vous avez évoqué les œnologues, on y reviendra, je parlais de Mentora. Vous avez rencontré des personnes qui vous ont appris votre métier, qui vous ont éclairé. Et ça, c'est quand même important dans une vie de vigneron. Un mot sur la Nouvelle-Zélande aussi, parce que vous n'êtes pas resté que sur les terroirs bordelais. Vous êtes partis tous les deux en Nouvelle-Zélande.
1: après avoir fait huit ans d'études dans le vin, on s'est dit, euh, allez, go, on, on bouge, on va voir un petit peu autre chose. Et on est allé clairement voir autre chose à des milliers de kilomètres sur un autre hémisphère. Donc la Nouvelle-Zélande avec... Euh, des champs à perte de vue de vignes, c'était très vaste. Euh, pour ma part, j'ai travaillé pour une winery de plus de 6000 hectares. Et c'était assez drôle puisqu'il suffisait de traverser la route pour euh, trouver la winery dans laquelle travaillait Dorian. Une winery plutôt française de 40 hectares. Donc euh, voilà, autant moi je parlais anglais toute la journée, autant lui un petit peu moins. Mais en tout cas, ça aurait été une très belle expérience sur une année.
0: Donc ça veut dire qu'en niveau d'anglais... Euh... Je suis euh, peut-être un petit <rire> peu
1: meilleure que Dorian. Moi je
0: parle anglais, mais
3: mieux au pied de vigne qu'au
0: conjoint.
1: <rire> mais il a un superbe accent, contrairement à moi. un très bel accent.
0: Vous restez avec nous, nous sommes en compagnie d'Astrid et Dorian. Dorian de la propriété Château Arbault. On est à Montagne et on continue de faire leur connaissance sur France Bleu Gironde dans Vinocité. A tout de suite. Vinocité comme chaque dimanche matin, Astrid et Dorian Arbault veillent sur 39 000 pieds de Merlot et de cabernet Franc sur leur propriété de montagne en appellation Montagne saint émilion on reviendra sur cette appellation qui n'est pas forcément la plus connue des satellites de Saint-Emilion. Leur château de conte de fée s'appelle le Château Arbeau. Il est né en 2015. Un projet commun, raisonné, une aventure maîtrisée après de longues années d'apprentissage, des études viticoles et un voyage en Nouvelle-Zélande. Une détermination sans faille que nous avions envie de partager avec vous ce matin. Alors je voudrais, Dorian et Astrid, qu'on explique comment vous achetez cette propriété, quel est le processus, entre le moment où vous décidez, et le moment où enfin vous avez les clés du fameux château de conte de fées. D'autant que vous avez failli rester en Nouvelle-Zélande.
1: Exactement. C'est vrai que Dorian aurait bien aimé rester vivre en Nouvelle-Zélande. Et en fin de compte, ce sont ses parents qui nous ont appelés en disant :« Écoutez, il faut absolument que vous reveniez. Euh, le notaire nous a parlé d'une propriété et il faut que vous reveniez pour acheter ça. Donc, ils nous ont envoyé euh, des photos de cette propriété. Euh, autant vous dire que c'était pas sur les photos euh, que c'était très vendeur. Donc, il a fallu se projeter euh, grandement.
0: Oui, parce que c'était en très mauvais état. Euh, hein. Tout à fait.
1: Autant l'état du vignoble qu'il a fallu remettre euh, bah, en état et euh, faire beaucoup de restructuration donc ça, ça s'est fait sur plusieurs années et puis ensuite euh, aussi les, les bâtiments qu'il a fallu rénover, restaurer dont la maison que nous habitons aussi aujourd'hui et tout s'est fait assez vite c'est-à-dire que nous sommes rentrés un lundi en février 2015 et euh, le vendredi nous signons le sous-saint privé chez le notaire donc euh, en ayant la chance de ouf visiter la propriété le jeudi donc euh, voilà tout est allé très très vite puisque bah, surtout en 2015 les propriétés quand ça se vendait et qui y avait quand même de beau terroir, euh, il fallait quand même aller assez vite.
0: Oui, on n'était pas sur les prix que nous connaissons euh, aujourd'hui. Hein, on n'était pas au plus fort de la crise en 2015. Hein, on peut dire quel est le prix que vous avez payé pour euh, cette propriété En
1: moyenne, si elle est tout, tout mis bout à bout pour les restaurations, etc., on n'est pas loin de 800 000 euros.
0: 800 000 euros, et effectivement. Et donc vous tapez euh, à la porte du banquier comme ça, et puis vous lui dites on a besoin de 800 000 euros. C'est euh... à peu
1: près ça. Alors déjà, on a eu la chance que les parents de Dorian nous soutiennent euh, en donnant une petite partie euh, d'avance sur son et en héritage mettant, on peut à Dorian. Voilà, dit. exactement.
3: Et en étant conscient tout à fait. Voilà,
1: Mais aussi, euh, effectivement, bah, on monte un business plan euh, pour, euh, bah, voilà, pour montrer qu'on peut euh, arriver à avoir une, euh, une entreprise qui soit viable d'abord, puis rentable aussi, petit à petit. Même si ce sont des rentabilités sur euh, 10-20 ans, puisque euh, le 20, euh, bah, ça prend beaucoup de temps. Et, euh, et effectivement, voilà, ensuite, vous avez euh, l'accompagnement des banques. Euh, dans notre cas, c'est le Crédit Agricole qui nous accompagne toujours plutôt très bien et qui croit en nous. Et, euh, et depuis maintenant... Euh, beaucoup d'années, donc ça c'est chouette d'avoir aussi des, des bons partenaires.
0: Dorian, pouvez-vous nous expliquer comment on change de nom quand on rachète une propriété Vous lui avez donné votre nom de famille, donc comment ça se passe
3: Alors, bah déjà c'est un choix personnel, c'est vrai que nous, quand on achetait la propriété, ça s'appelait le château La Haute Faucherie, avec Astrid on ne trouvait pas ça très vendeur, et du coup... Un peu on a, vieillot, hein. Exactement, <rire> du coup on a essayé de mixer nos noms, Astrid, son nom de jeune fille c'est Jordana, moi Arbo, donc on a essayé de tout mélanger, on n'arrivait pas à trouver un nom qui nous correspondait, et après, bon bah, comme on que dans le futur on allait se marier, on s'est dit bah, pourquoi pas l'appeler Château Arbeau. C'est facile, c'est court, c'est un nom euh, assez facile à retenir. Et alors pour changer, bah, c'est très simple, hein. on, on cherche euh, via l'INPI euh, s'il y a une, déjà un nom qui existe euh, de ce, de ce domaine-là. S'il n'y a pas de nom, bah, on le dépose euh, en pouvant, Il faut un justificatif, nous c'est facile, c'est notre nom de famille donc euh, voilà. Après il y a des mots bien sûr qu'on ne peut pas utiliser. Euh, Clos, cheval, la tour, tous ces mots-là sont, sont bannis mais mais voilà, c'est assez simple.
0: Mais Château-Horbeau, c'est très bien. Hein. Château-Horbeau, c'est très, très bien. Ça fonctionne très très bien. Et donc, sur cette propriété... Deux vins, un premier vin et un second cru, Astrid
1: Exactement, donc le premier vin Château-Arbeau qui est élevé en barrique pendant 12 à 16 mois et puis ensuite le numéro 2 du Château-Arbeau qui est notre second vin qui lui n'est pas élevé en barrique, qui se veut être plus facile à boire et plutôt sur le fruit donc plutôt pour des apéritifs, des déjeuners d'été, voilà ces moments-là.
0: 39 000 pieds de Merlot et de Cabernet Franc, quelle est la proportion à peu près
1: Maintenant entre 75 et 80% de Merlot et, et le reste en Cabernet Franc, que, chose qu'on avait voulu augmenter petit à petit puisque quand on est arrivé il y avait beaucoup plus de Merlot et on a voulu ramener un peu plus de structure dans ces vins euh, par le Cabernet Franc.
0: Comment vous définiriez la typicité des vins de montagne saint émilion hein, de cette appellation à celles et ceux qui nous écoutent
3: hein bah, La typicité on peut dire que bah, ce sont des vins majoritairement Merlot ou Cabernet Franc souvent d'assemblage quand même et ce sont des vins quand même structurés, puissants qui ont un élevage en barrique en général. Donc on est proche de la typicité de, des vins de Saint-Emilion, on peut dire.
1: De notre côté, par exemple, pour Château-Arbeau, c'est vraiment le Merlot qui prédomine à 88% dans notre assemblage. Et, et c'est ce qui plaît, c'est d'avoir vraiment le terroir qui ressort avec un vin très fruité, vraiment sur le fruit un petit peu épicé.
0: Est-ce que ce sont des vins de garde que vous produisez ou vous, vous faites à la tendance actuelle qui est qu'on garde moins
3: les vins pour de multiples raisons alors, l'avantage de Château Arbeau, c'est que, en fait, vous pouvez le boire dès aujourd'hui si vous le carafez, ou vous pouvez le garder et le laisser vieillir en cave. Nous, alors, notre recul, c'est que 2015, c'est notre premier millésime. Aujourd'hui, il se déguste très bien, mais si vous ouvrez une bouteille de 2020, il se déguste très bien aussi. Donc, c'est vrai que notre vin s'adapte un petit peu à tous les marchés.
1: On, on a bien vu que, par notre clientèle, on reçoit à peu près 1500 clients sur l'année. On voit bien que les gens, en fin fait, de compte, ont beaucoup de mal à garder les bouteilles. Et donc, effectivement, euh, soit vous
0: les gardez dans la table de chevet, enfin il n'y a, y a, y a plus de cave hein.
1: exactement donc du coup effectivement euh, voilà le fait de pouvoir euh, ouvrir les bouteilles les carafés ce qui permet d'ouvrir les vins euh, et de les boire un peu plus rapidement bah, ça va être pas mal mais on a aussi euh, quelques uns de nos clients qui sont ravis euh, de nous appeler ou nous écrire des petits mails parce qu'ils ont ouvert en 2015 en 2016 et que et que là à ouvrir aujourd'hui c'est vraiment canon mais euh,
0: il y a des millésimes sur lesquels vous êtes en rupture de stock aujourd'hui hein. bah,
1: qu quasiment tous nos millésimes, ouais. millésimes. aujourd'hui vous pouvez trouver la propriété du 2020 euh, et il me reste à peu près 1500 bouteilles donc ça va vite partir d'ici cet été, il n'y en aura plus et on passera sur le mésine 2021. Donc on est sur des petites productions assez confidentielles à peu près 1000 bouteilles, bouteilles ouais, sur ouais, Château Arbeau donc c'est vrai que ça part assez vite On, on est entre deux à se dire est-ce qu'on ferait pas un petit peu plus de bouteilles mais d'un autre côté euh, voilà, bon, on cherche le... le... Ouais,
0: au moment où on parle de beaucoup de surproduction c'est difficile d'avoir euh, du stock sur les bras parce que c'est quand même de la trésorerie immobilisée, et donc euh, ça le banquier aime pas beaucoup en fait, règle générale. On a général. la chance
1: de, de, de plutôt euh, tout vendre correctement et que ce soit à la propriété, soit aussi en ligne puisqu'on peut commander sur notre site web. Ça depuis nos débuts, on a toujours voulu... Euh voilà, être accessible
0: pour la fourchette de prix.
1: On est, euh, vous avez des vins entre 7,50 et 15 euros. Voilà.
0: Voilà, donc, donc on, on est accessible. une fois de plus. Hein, et cette émission le prouve régulièrement quand on parle des vins chers à Bordeaux. Non. Bah,
1: en tout cas, c'est pas nous. C'est faux. <rire>
0: on poursuit notre découverte du château Arbo le rêve réalisé de Dorian et Astrid Arbo à Montagne près de Libourne et Saint-Émilion dans Vinocité sur France Bleu Gironde. À tout de suite. Vinocité sur France Bleu Gironde. Vinocité, votre rendez-vous du dimanche matin, votre magazine pour les amateurs de vin, pour ceux qui aiment aussi les histoires et les belles histoires de vignerons. On vous parle ce matin de la propriété d'Astrid et d'Orient Arbeau, un nom de famille qui donne son nom à ce domaine de poche en appellation Montagne saint émilion à peu près 6 hectares. Hein. C'est en 2015 que démarre véritablement l'aventure, même si nos deux tourtereaux savent de quoi ils parlent. Après des années de formation, de voyage et d'apprentissage, Astrid et Dorian sont nos invités ce matin sur France Bleu Gironde. Alors, euh, on les a évoqués en tout début d'émission, je voudrais qu'on parle un peu de vos mentors respectifs. Dans le monde du vin, il y a des rencontres qui sont déterminantes, des, des mentorats euh, qui font que la suite n'est pas la même. Donc, Astrid, vous, c'est Denis Dubourdieu pour commencer.
1: Effectivement, j'ai fait un stage à... Avec, euh, avec Denis, et puis aussi un de ses fils, et puis ensuite euh, au domaine Doisiden. Alors Denis euh,
0: Dubourdieu, un très grand pont de l'onologie, un grand, hein, grand professeur un grand vigneron aussi. Hein.
1: Exactement, et puis ensuite euh, euh, une autre rencontre avec Kis van Leven et, et sa collaboratrice Agnès Destrac, qui, eux, euh, donc, Keys, qui, entre autres, euh, a travaillé pour le Ch Château Cheval Blanc, mais surtout qui est un éminent chercheur, mais de la même manière que Denis Dibourdieu. Et on s'est rencontrés, donc, euh, à l'ISVV, l'Institut de la Science des du Vin, où j'ai pu, euh, d'une part, euh, y faire un, un stage, et d'autre part, euh, y faire mes études euh, pour une année de, de licence en de nos
0: Qu'est-ce que vous avez appris auprès d'eux
1: Auprès d'eux, effectivement, euh, je pense, euh, le fait de savoir prendre sa place euh, par rapport à, à, à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, c'est-à-dire que le c'est tellement passionnant et on peut vite s'y noyer si je puis dire c'est à dire qu'il faut trouver sa place, savoir, euh, savoir être très juste aussi quand on juge un vin quand on déguste un vin, quand on le décortique parce que en fin de compte un vin c'est pas juste euh, un, un instant t c'est tout un travail c'est une année une voire deux années de travail que ce soit dans la vigne puis euh, et au chez mais, mais en parlant de mentor en, en dehors de ces personnes là j'ai aussi pu travailler avec Pascal Châtonnet euh, où j'étais responsable de et marketing pendant plusieurs années où Très Châtonnet ça
0: dit quelque chose, bien voilà. évidemment, à ceux qui s'intéressent un peu au vin. Dites-le pour ceux qui ne connaissent Tout à pas. Fait,
1: oui, ce le, sont les vignobles euh, au Chénieux, euh, la sergue, l'Archange, en la lampe de Pomerol euh, et un petit peu de Saint-Émilion. Et aussi, euh, voilà, Pascal, c'est lui aussi un grand chercheur qui a, entre autres, mis euh, mis à jour euh, la molécule qui s'appelle euh, la, la TCA, une molécule qui donne les goûts de bouchons dans le vin. Donc voilà, quelqu'un avec qui c'était euh, toujours euh, génial d'échanger, mais mais plus pour parler plus actuel aujourd'hui, euh, je préférerais parler aussi d'Arnaud Frédéric qui est un ami, qui est le directeur commercial du Château Montrose, ou encore euh, de gens qui ne sont pas dans le vin, comme Andréa Dubourg, qui est copropriétaire d'une de des plus grosses entreprises de recyclage automobile d'Aquitaine. Voilà, c'est des gens avec qui on échange. Euh, aujourd'hui, on n'est pas que vignerons, on est aussi euh, et, euh, et surtout entrepreneurs. Et, bon, je trouve qu'il faut avoir une vision un peu plus globale et, et pas juste s'arrêter euh, aux vignerons autour de nous, mais voilà, aussi aux gens qui finalement boivent le vin autour de nous.
0: Donc euh, avoir une un vision peu plus large. transversale globale. Exactement. des choses. Merci. On salue hein, ces hommes et ces femmes que vous avez euh, cités et la mémoire de Denis euh, Dubourdieu. Euh, Dorian, euh, vous euh, c'est
3: Pierre Laveau, c'est sa famille aussi, et puis Philippe Bardet, c'est ça? Exactement. Oui. Donc euh, quand je faisais mes stages euh, de BTS et bac pro, donc en bac pro, donc euh, dans les vignobles Laveau, à à côté de Saint-Émilion, c'est Étienne de Lys, Pierre Laveau, pareil, qui est un, qui est une superbe personne, qui est œnologue qui est chercheur, qui fait qui développe plein de choses, euh, qui était pour moi, il m'a fait découvrir le bio. En fait, sa propriété était la première propriété euh, sur laquelle je travaillais, qui était en bio. Donc j'ai pu faire plein d'essais de travail de sol, j'ai pu voir une méthode de vinification différente, donc très intéressant. Et après Philippe Bardet, ben, que tout le monde connaît, qui est quand même euh, dans la recherche. Euh, permanente et qui me dit toujours euh, parce qu'on est toujours en très bon contact qui me dit toujours qu'il essaye de faire du vin tous les ans et, et qui modifie tous les ans plein de choses histoire d'essayer de, ben, plein de choses et on a besoin de ces gens là on a besoin de ces gens qui, qui osent qui essayent ça fonctionne et avec mieux. beaucoup de fonctionne humilité, hein. exactement toujours on en entend pas beaucoup parler et pourtant il fait beaucoup de choses pour les, pour les viticulteurs il met au point plein de techniques, il met au point plein de matériel et c'est toujours très enrichissant de travailler avec ces gens là et après bon bien sûr euh, moi mon premier mentor ça reste mon père ça reste mon grand-père, les gens que je vois au quotidien travailler, se lever tôt, faire beaucoup d'heures et transmettre la passion. Quoi.
0: Et puis il y a le Sancerrois aussi par lequel vous êtes passé.
3: Bien évidemment, la famille bourgeois qui m'a apporté beaucoup de choses lorsque j'étais en Nouvelle-Zélande et j'ai eu la chance d'y aller l'été dernier les voir dans leur vignoble à Sancerre. C'est toujours intéressant, c'est une grosse famille, c'est la dixième génération, ils ont beaucoup de choses, ils ont développé plein de choses, ils font plein de vins, tout est excellent. Fin... Ce sont des superbes personnes aussi. Ouais.
0: Vous êtes la sixième génération d'Orient, hein, c'est ça Exactement, oui. Sixième génération, il y a Louis et Julia qui arrivent, septième génération, vous n'êtes pas loin des dix. Hein.
3: C'est tout ce que je leur souhaite, c'est vraiment ce que je leur souhaite, de travailler avec nous.
0: Merci beaucoup. Hein. Je cite, Château Arbault n'est rien d'autre qu'une histoire de vie, fondée en 2015 par Astrid et Dorian Arbault. Il est né d'une envie commune d'entreprendre et d'une même passion, le vin. Ils sont nos invités dans Vinocité sur France Bleu Gironde. On se retrouve dans un instant avec eux dans la deuxième partie de notre rendez-vous du dimanche France bleue à la Cité du Vin à Bordeaux, Vinocité jusqu'à 11h. Vinocité, deuxième partie de votre magazine. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie d'un couple vigneron, Astrid et Dorian Arbault, après de multiples expériences dans plusieurs propriétés en France et en Nouvelle-Zélande. Ils ont donc fondé en 2015 le château Arbault à Montagne, en AOC. montagne saint émilion leur premier millésime, c'était d'ailleurs 2015, je crois qu'il n'y en a plus euh, hélas, ou alors quelques bouteilles Astrid
1: Effectivement, on va quand même garder quelques bouteilles de côté qu'on remettrait peut-être un petit peu en vente, mais voilà, on ouais. va aller au compte-gouttes.
0: Voilà donc, euh, mais il y a les autres que vous pourrez euh, découvrir. Alors, on a parlé de votre vie, de votre installation, de votre passion, de vos euh, mentors. On a parlé de la commercialisation. Vous avez dit, Astrid, de, tout à l'heure, que vous aviez 1500 clients
1: qui passent par la propriété euh, chaque année. Tout à fait. Euh, on a développé le no-tourisme. En fait, ça s'est fait euh, assez naturellement puisque euh, avec Dan, quand on a commencé, on avait chacun deux jobs et, euh, et donc il fallait que Château Rabaud euh, ce soit euh, bah, des visites le soir le week-end mais être présent et disponible donc on a très vite ouvert nos portes et euh, petit à petit ça ça a pris de plus en plus d'ampleur euh, ce qui fait que si bien qu'aujourd'hui en fin de compte on a entre avril et octobre la saison estivale à peu près 1500 personnes qui euh, qui passent nous voir sur l'année et qui achètent hein. et qui achètent du vin voilà qui euh, qui font une visite dégustation qui découvrent un petit peu euh, notre façon de faire le vin et notre, je pense que notre grand plus-value c'est que d'abord ils sont en face de nous, c'est à dire qu'ils ont en face d'eux voilà, les, les viticulteurs, ceux qui, ceux qui font le vin.
0: Ils sont le paysage.
1: Exactement puisqu'on est quand même sur un, un joli serroir, on est juste à côté des moulins de Calon donc très joli à visiter euh, en altitude, on est à peu près à 114 mètres d'altitude ce qui nous permet aussi bah, d'avoir une situation géographique plutôt chouette et notamment pour la maturité des raisins et d'être un petit peu en coteau et puis euh, aussi nous avons développé une boutique sur place et également un hébergement Maison Arbeau. Donc on reçoit beaucoup de clients à la propriété, beaucoup d'étrangers, et qui viennent passer quelques, quelques jours ou voire quelques semaines pour certains à Maison Arbeau et découvrent nos vins au passage.
0: Ouais, je signale que vous avez fait une licence de nos tourisme à l'ISVV. Voilà, C'est un domaine que vous connaissez bien. Et vous avez aussi un trophée, hein, un Best of Wine.
1: Exactement. On a été absolument ravis et émus de recevoir en octobre dernier en octobre 2023, le coup de cœur des Best of One Tourism à Bordeaux. Donc, euh, euh, c'était génial parce que d'une part, on, on a concouru contre de très gros châteaux qui ont des équipes, euh, des moyens dédiés à le tourisme au marketing, à la communication, ce qui n'est pas du tout notre cas. Euh, nous, c'est simplement euh, euh, l'envie et la passion de partager notre métier. Euh, qui, et de, qui et de courte donné, nuit. Euh, exactement. <rire> et voilà, <rire> des, des courts séjours effectivement. De courte euh, nuit. Tout à fait.
0: Alors, euh, la commercialisation aussi se fait par le réseau des par le réseau de la grande distribution j'imagine Très très
1: oui, peu. peu. Château-Arbault, c'est 70% de notre clientèle, sont des même 75% sont des particuliers. D'accord. Euh, que ce soit donc parce que vous venez nous rendre visite à la propriété ou aussi parce que vous commandez en ligne sur notre site web.
0: Et vous êtes euh... aussi représenté dans plein de euh, restaurants. On et est dans la liste, beaucoup, hein, voilà. Ouais, exactement. Ouais, On a euh... de
1: jolis restaurants, là vous ouais. alliez citer effectivement château Trollon mondo On est euh, dans le monde dans quatre restaurants étoilés, euh, deux en Suisse, un comme vous l'avez cité à saint émilion et puis un à New York pour un vin à 15€ à 15 euros la bouteille, c'est plutôt une jolie, une jolie réussite, mais ce ne sont pas que... Mais elle est vendue euh,
0: 75 000 euros. <rire> voilà. On en parlera c'est un, un 2015 et donc voilà.
1: <rire> mais effectivement, ce ne sont pas seulement ces restaurants, il y a aussi tous les autres restaurants qui ne sont pas étoilés, qui nous font confiance et, et à chaque fois ce sont des endroits où nous nous aimons aller, voilà, donc c'est ça qui est important. On, on aime être représenté à des endroits où, où on aime manger et où, et où la table est bonne et où les gens sont sympathiques.
0: Quelle passion chez Astrid, elle hein. ne parle pas beaucoup d'Orient. Hein. Euh... Non,
3: non. Moi, je suis subjugué à chaque fois qu'Astrid parle, alors je l'écoute parler tout le temps.
0: <rire> C'était la semaine de la Saint-Valentin, ceci explique euh, cela. Euh, juste un mot, sur, alors, très, très bref, hein, sur la crise, comment vous la vivez, et puis sur la campagne donc, de communication euh, lancée pour euh, les vignobles bordelais. Dorian, la crise
3: bah, La crise, on essaie d'y faire face au mieux qu'on peut, on s'adapte, on trouve des nouveaux marchés, on, on se remet en question, parce qu'on bah, n'a pas le choix, il faut quand même continuer de, de vendre du vin. Donc euh, on, est, on rebondit au maximum, on, et je peux reciter Astrid, euh, il faut pas être à 100%, il faut être au-delà et c'est ce qu'on fait tous les jours.
0: Et alors puisque vous citez Astrid, on va lui donner la parole pour terminer donc euh, ce, ce rendez-vous Astrid de cette campagne qui s'est affichée dans le métro parisien qui a été présentée donc cette semaine à l'occasion de Wine Paris, on y avait consacré d'ailleurs une émission de Vinocité, qu'en pensez-vous Vous qui avez 32 et 33 ans hein, vous êtes euh, vraiment sur les affiches
1: hein. Écoutez, c'est plutôt chouette parce que ça reflète la réalité du, euh, du vignoble aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup et de plus en plus de jeunes et, euh, et Bordeaux avait un peu cette image un peu peut-être trop vieillotte poussiéreuse et euh, qu'on essaie de dépoussiérer hein, et, euh, et cette campagne du CIVB montre bien qu'il y a beaucoup de jeunes qu'il y a aussi beaucoup de diversité euh, il y a, il y a de, des multiples euh, choses qui sont mises en place autant que vous soyez en bio en biodynamie en durabilité euh, comme nous aussi certifiés euh, haute valeur environnementale voilà, il y a plein de choses qui font et à chaque chacun à notre euh, à notre échelle on essaie de, de produire correctement je pense aussi certainement le plus respectueusement euh, de nos terroirs, puisque le but, c'est de pouvoir ensuite euh, proposer et puis euh, transmettre ces terroirs à, aux générations futures. Donc, euh,
0: à et Louis et Julia, en entre autres, voilà. Alors on n'a pas parlé de la durabilité, donc du soin que vous apportez à votre terroir, que ce soit d'ailleurs au château Arbeau ou au château que vous venez de reprendre avec euh, votre soeur, mais ça, c'est très important. Il y a tous les détails sur euh, le site internet du château Arbeau. Vous trouverez tous les liens sur euh, francebleu.fr. Et puis, ben, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès hein, pour euh, toutes ces aventures que vous menez. Il y a le Wine Club aussi, c'est une proposition unautoristique si vous le souhaitez. Là aussi tous les renseignements. Je voudrais citer Jane Hanson, la grande Jane Hanson qui euh, s'est exprimée, qui, qui a dégusté votre vin. Astrid et Dorian incarnent la nouvelle vague de viticulteurs en montagne Saint-Emilion. C'est une propriété qui vaut la peine d'être suivie. Et s'agissant de Jane Hanson, eh ben, on peut la suivre les yeux fermés.
1: On, on se plaît à y croire en tout cas.
0: Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. On va parler de nos touristes justement avec Romain Bertrand de Gironde Tourisme dans un instant sur France de Giron dans la suite de Vinocité.
3: Vinocité, Vinocité,
2: c'est aussi en podcast et sur francebleu.fr. Vinocité.
0: Comme vous le savez, chaque dimanche, dans la dernière partie de cette émission, on vous propose de découvrir le vignoble autrement avec nos amis de Giron Tourisme, de Bordeaux Wine Trip et du magazine Pulpe. C'est Romain Bertrand qui est avec nous. Alors pour deux formules finalement pour découvrir le vignoble durant ces vacances de février. Une pause couconing pour commencer, et puis ensuite une pause
2: avec la tribu en quelque sorte pour les vacances de février. Romain. Deux approches pour les vacances de février. Une première approche sur les hébergements un peu coucou si on a envie d'aller s'évader se, se, l'espace de quelques instants et de profiter, se dépayser pendant les vacances d'hiver, d'autant plus qui a très peu de neige en ce moment, donc euh, Vignoble Bordelais est tout indiqué pour aller passer ses vacances d'hiver. Alors, si vous êtes euh, sur une plutôt une grande tribu, on a déniché euh, de nouveaux, euh, de nouveaux châteaux qui ont ouvert euh, des hébergements. Alors, on, on va partir du côté de, des Côtes de Bourg, euh, qui est pas souvent euh, euh, reconnue à sa juste valeur et qui a pourtant de très très belles offres, que ce soit en termes de vin ou en termes d'offres nos touristiques. Le premier, c'est le château Beaulieu qui vient euh, de, de mettre au point une formule d'hébergement. Alors là, vous, vous vivez la vie de château puisque vous pouvez privatiser ou l'ensemble de l'ensemble de la chartreuse du XVIIIe siècle vous avez toutes les clés sauf peut-être la clé du duché et de la réserve de vin hein, <rire> qui, qui garderont un peu plus précieusement donc là vous avez sept sept chambres que vous pouvez privatiser dans une ancienne chartreuse du XVIIIe siècle Rien que pour vous. L'autre petit coin à découvrir qui vient d'ouvrir, c'est les Secrets de la Corniche. Alors, je sais pas si vous connaissez cet itinéraire, les Secrets de la Corniche, c'est la route qui longe l'estuaire de la Gironde entre Blaille magnifique et Bourg, route, avec euh, beaucoup d'habitats de, 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 troglodytes. Et là, on a donc les Secrets de la Corniche, c'est un, un petit gîte, une... Une, une, vieille villa du 19e siècle qui a été rénovée en plein milieu des côtes de Bourg. Euh, Ces six chambres, des grandes tablées avec des grandes baies vitrées qui donnent sur, euh, sur l'estuaire de la Gironde. Euh, entre le château, juste à côté du château et des que vous pouvez euh, aller visiter, euh, c'est une pause, euh, une pause détente et euh, dépaysement euh, garantie. Si on part un peu plus à l'est, si vous avez besoin d'un petit peu moins d'espace, euh, le dernier coup de cœur de la rédaction, c'est le château des Prons, euh, qui euh, vient d'être euh, racheté par un, un couple de propriétaires, un peu comme le château Arbaud et qui ont rénové aussi deux petits gîtes que vous pouvez louer pour un week-end ou pour une semaine au cœur de la propriété avec Nathalie et Olivier Bonelli, une propriété de 20 hectares en Bordeaux supérieur à Vérac. Et puis si vous n'avez pas envie de louer un gîte entier, si vous avez juste plutôt envie d'aller passer quelques jours, nous on a un autre coup de cœur de la rédaction, c'est la Manie Hostel. Alors là on descend beaucoup plus au sud, on est à La Réole, en plein cœur de l'Entre-deux-Mers. C'est Julien qui a racheté cette maison en pierre, c'est une maison en pierre à Colombage qui date du 13 13e siècle, un très vieux bâtiment qu'il a entièrement restauré. Vous êtes en, en plein milieu de, de la réole qui est une ville, euh, ville d'art et d'histoire, euh, sur trois étages et on est entre l'auberge de jeunesse et euh, l'hôtel, un peu tiers-lieu aussi, où on peut venir euh, juste boire un verre, se poser, travailler, dormir en dortoir ou louer, euh, ou louer une, une chambre. Et le petit côté pulpe en plus de cet hébergement, c'est que Julien, qui a racheté cette, cette, ce, ce beau bâtiment et qui en a fait un hôtel, euh, est un ancien euh, conseiller de l'Office de tourisme entre deux mers, qui ah. connaît le vignoble comme sa poche, comme vous, et qui pourra vous envoyer dans toutes les propriétés viticoles qui sont ouvertes autour de chez lui. Il travaille aussi avec le, le bar à vin qui est juste à côté euh, pour des soirées dégustation. Donc, il est très 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 tourné euh, euh, nos tourisme. Un dernier peut-être, euh, si on va en Pessac-Léognan, euh, c'est euh, des lodges qui viennent d'ouvrir au cœur au cœur de la forêt de, de, de pins de Pessac. Euh, donc là, vous êtes dans des chalets en bois euh, avec euh, avec tout euh, l'intérieur très très cosy, des poils à bois, une déco soignée. Euh, en plein milieu du, du parc et à deux pas du château
0: de Léonion. Donc vous retrouvez toutes ces informations euh, testées, vérifiées par nos amis de Gironde Tourisme sur le site Bordeaux Wine Trip. On se retrouve dans un instant pour euh, oui. d'autres propositions avec Absolument. vous, Romain Bertrand sur France Bleu Gironde dans Vinocité. Vinocité, en direct de la Cité du Vin à Bordeaux sur France Bleu Gironde. Très bon dimanche matin avec nous, Vinocité. Nos invités aujourd'hui, Dorian et Astrid Arbeau du château Arbeau à montagne saint émilion Et puis bien sûr Romain Bertrand qui nous accompagne pour parler de nos tourismes et de propositions pour ces deux semaines de vacances de février dans notre vignoble. Après avoir passé donc un certain nombre de lieux à découvrir en Gironde et particulièrement sur cette route de la Corniche dans les côtes de Bourg, d'autres propositions à vivre en famille oui, en famille ou en tribu, ou en on tribu, foie, euh, avec les foie, copains, entre
2: amis. Bien euh, sûr, oui, c'est une copains, bonne idée ça. Euh, entre famille mais sans enfants ou famille avec enfants, il y, y a pas mal de choses à faire pendant les vacances de février. La première adresse qu'on va vous donner, c'est plutôt pour une tribu avec jeunes enfants. Là, on, on va euh, vous proposer de les emmener au château Citran euh, dans le Médoc. Alors, on a déjà parlé dans quelques chroniques parce qu'ils font beaucoup d'activités spéciales pour les enfants. En fait, Alice qui s'occupe des visites au château Citran est une ancienne conteuse et toutes les visites qu'elle fait tous les les, les, les activités qu'elle organise, ce sont des contes ou des balades de, de comté à travers le château, vraiment dédiées aux jeunes enfants. Pour les vacances de, de, de février, on vous conseille l'atelier Le Pays des pans. Faites la Chandeleur. Ce sont des ateliers, des contes autour de, de la Belle et la Bête dans le parc du château. On va ensuite nourrir les pans qui sont l'emblème du, du, du château Citron et ensuite on a un atelier crêpe avec les enfants. C'est très abordable parce que c'est 10 euros par personne. C'est le vendredi et le samedi pendant les vacances de février à réserver directement sur le site internet. Si vous êtes plutôt euh, tribu euh, aventurier, on vous conseille euh, tout au jour en restant dans le, le Médoc euh, des, une, des nouvelles activités qui ont été mises en place par euh, euh, alors au début ce sont des chambres d'hôtes, Wine Out euh, qui ont ouvert et euh, qui vous proposent ces activités mais vous pouvez réserver ces activités même si vous, pas, euh, vous ne logez pas dans l'hébergement et là vous avez des, des, des circuits à travers euh, euh, les vignes de, du Pion Médoc jusqu'à Arsac et margot soit à pied, soit en VTT, soit en méhari électrique. C'est le propriétaire qui vous emmène et qui vous fait découvrir les lieux, dont le château des Graviers, euh, qui, dont il a les clés, et qui vous fait découvrir l'intérieur du château. Une autre euh, idée sortie, si vous êtes plutôt tribu entre potes, là on vous conseille d'aller euh, au château Garino. Alors là on est euh, à Sauveterre de Guyenne et le château Garino, euh, il savait pas trop quoi faire de ses anciens chais béton et a décidé de les transformer en bar à vin. Donc c'est un, un bar à vin qui est euh, dans, dans cet ancien chê à, à béton qui s'appelle la Bouchon-Tiré où il y a des animations euh, tous les mois et pendant les vacances de février notamment, il propose euh, des ateliers euh, dégustation. Donc là c'est 15 euros et on déguste entre 4 et 5 vins de la propriété, mais pas que, de France et du monde, euh, et du monde. donc le prochain c'est le 22 février c'est limité à 15 personnes, donc faut pas hésiter à réserver. Et puis, si vous avez une envie d'une tribu un peu plus poétique, on vous conseille aussi le château La Fleur de Bois, donc à saint émilion qui a travaillé avec les équipes du Bassin des Lumières à Bordeaux pour créer le Chais des Lumières. Donc là, c'est une, une expérience sensorielle, lumineuse et musicale dans les chais qui vont s'illuminer pour vous. Là, c'est 25 euros par personne. 15 euros pour les, euh, les, les 12-17 ans et surtout c'est accessible aussi aux personnes à mobilité euh, réduite et puis vous allez me dire vous allez me dire mais si je n'ai pas de tribu si je n'ai pas de tribu que je suis seul qu'est ce que je fais voilà si je, là, suis hein, je suis abandonné dans l'existence abandonné par ma tribu et eh bien on vous conseille là euh, d'aller euh, au château Léonien qui a une très 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 belle programmation pour les vacances de février avec des ateliers tous les week-ends que ce soit des ateliers d'écriture des ateliers aussi de création de parfums et pour ceux qui veulent juste manger il y a aussi un atelier les gâteaux de grand-mère pour apprendre à faire ces gâteaux soi-même au cœur du château de Léonion.
0: Merci beaucoup Romain. Le premier qui dit « Je m'ennuie dans le vignoble bordelais », eh bien il aura une punition, il aura Des, un lignes, gage. des, des, lignes, à des lignes à copier. Je ne m'ennuie pas, je ne peux pas m'ennuyer dans le vignoble. Et donc tous les renseignements, vous les retrouvez sur les liens frangle.fr. et donc on vous dirigera vers Bordeaux Wine Trip et vers le magazine Pulp. Merci beaucoup Romain. Merci Astrid et Dorian. Vous souhaite beaucoup de succès pour la suite de votre aventure de passionné, votre aventure de Vigneron, vous aussi vous recevez du monde, vous êtes baby friendly, comme on dit. C'est-à-dire qu'on peut y aller avec les enfants, donc euh, au château Arbault à Montagne. Merci, Merci. La suite de votre matinée sur France Bleu Gironde, je vous en prie. La suite de votre matinée sur France Bleu Gironde dans les minutes qui viennent. On vous souhaite un excellent dimanche et vous retrouvez en podcast Vinocité sur FranceBleu.fr. À la semaine prochaine. 10h, 11h, Vinocité sur France Bleu Gironde.